0: Front, a klórádió építészeti műsora Pienza után egy másik toskán gyöngyszem az ókori róma idejében alapított, és a reneszánsz korban végleges arculatát elnyerő város Montepulciano a következő állomásunk szilesz Ádámmal. Utána felmegyünk Kozár Alexandrával Milánó környékére, pontosan Vécio várába, ahol egy nyári szellem szobrokkal várják a turistákat. Hazatérve Jamrék Lemente történészel bejárjuk a felújítás alatt lévő Diósgyőri várat, és megbeszéljük, hogy milyen lett a soha nem létezett részletekkel kiegészített építmény. Az utca mostratorna Tamással ezúttal a Blaha Lujza aluljáróval indul. A Pesti hazai első palotájával folytatja kelecsényi Kristófa történelmi pénzintézetek bemutatását. Egy modern üzemépület, ami a vészkorszakban embermentő helyszínné vált, a Vadász utcai üvegházról beszélgete Kovás Krisztina szakújságíróval. városi tükör. Múlt héten Pienzába jártunk, és nem messze tőle van Toszkán a másik gyöngyszeme, Montepulciano, szilveter Ádámot kérdezem, hogy jól lejtettem. Basszul. Pulcciano. Hogy mondjuk, itt nem mondja, itt nincs a hangja. Tehát csak... Az i betű, CI, azt nem mondjuk, hanem C. C-i. Igen. Tehát Montepulciano. Olyan ez is egy nagyon régi város, igen. nem is akár milyen. Ez, ez régebbi. Még annál is régebbi, igen. és gyönyörű reneszánsz épületek vannak benne, ha jól olvasom Igen,
1: igen, egy, egy, egy pompás város, és hát ugyanaz a tájegység, Ez a vált az Orcsai Medence. Uh-huh. És ez, a, ez egy dombra épült város, mint általában ugye, a védelmi szempontokat komolyan vevő. Városok, dombok tetején vannak, ez is így történik, mint ahogy Piancában volt, csak Pjáncában egy kis falusi városkal volt, és a pápa családban nagy jelentőség. Mert ott született 12. Piusz. Igen, igen. igen. De itt k- nem k- született ma- ma- senki. Második a második Piusz, bocsás. Okay. Itt it- tulajdonképpen igazándékban jeles szü- szülöttje nincs, mert ez egy borvidék inkább, A ah. e borvidék központja. Ez, ez is megúszta a során a háborúkat, mint Piancse. Igen, ez, ez egy békés helyszállított. Aki, aki akart, az nem szeretne hegyet másni. <gül> <gül> ez 600 méter magasan van a, a város központ, az, az mm-hmm. a legmagasabb ponton, ez, ez, ez is jellemző. És nagyon furcsa, mert ez egy, egy olyan domb, ami egyébként a tájból nem, emelked, nem emelkedik egyre méterre. De egy nagyon hosszan elnyúló és a domborozat követő utcácskákból, és egy főútból álló struktúra, ami alatt, a pont a központ alatt van egy gyönyörű templom, és én ebből is kezdeném. Uh-huh. Ez egy etrusz világ volt, egyébként és időszámítás előtt 700-ben már írott semmit, tehát uh-huh. még. Uh-huh. Itt van egy, egy gyönyörű templom, ami, ami, ami tipikusan toszkán építészeti remek, ez egy görög keresztalapúra kereszt jött centrális templom. És van egy család, a Sangallo család, és ez, ez az idősebbik Antonio Szangálónak a műve. Ő egyébként Erőügyményeket épített. Tehát, mm. Nagyon értett a mérnökséghez. Ez egy gyönyörű ház. Most azt kell tudni, hogy görögekhez, apáznál, ugye van egy négyezet, középen azon egy kupola. És akkor abból kiállnak, hogy ennek a felem mértékben testek. Egyik a bejárati oldal, ott van két, lett volna csak egyéb meg. egy meg nyugati torony, szemben a Szentés, és az odat oda két nagy kápolna. Most az érdekes, mert a torony is izgalmas, mert az, az a megépült torony, az egy nézet alaprajzú, tehát az a kivágás, ami az egyformán előlépő melléktesteket ügyesen hajt, abba be látja, de nem ér hozzá. Tehát önnál ott nagyon szépen vannak a toronyok megcsinálva, a víz ki tud belőle jönni, és a magasság mi úgy van hozzá, hogy végül is a kupolla, legmagasabb pontján áll az a toronynak is, csak ez egy keskeny, nagyon szép. Ez a család ebben jeleskedett, és például Prátóban nagyon közel a van egy gyönyörű templomuk, Santa Maria delle Carceri, és, és még egy van, hogy ők aztán később, ugye pápákra építették a fán ezeket palotát, Mikel segített, mert a fiatalabbik szángáló az elment is tanácsot kérni. michelangelo Igen, igen, igen. igen. Uh-huh. Menjünk vissza, mondta Pucsát, ezt a tempont föl kell keresni, egy nagyon szép fasor vezet oda tulajdonképpen ettől a, ettől a végponttól a másik végpont fel egy falsóra És onnan lehet bemenni egy kapun, ami nem nagyon magasan van, oda is fel kell kapaszkodni, és onnan végig, végig, végig a fő utca. És miután Borvidék a legjobb borok vannak itt is. Az ember megy fölfelé, egyre meredek, egyre meredek utcákon, végül is egy nagyon meredek kaplaton beérkezik egy csodálatos érdekes térre. Ott van a Dóm. A Ez Dóm, a tér. Ez, ez a Piazza Grande, a hmm, nagy tér. A nagy tér. A nagy tér. Igen. És itt a jelentős épületek itt vannak, itt van a Dóm. A Dóm a száz évig épült a 16. század közepetáján, de nem lett kész. A homlózata nem lett kész. Pont az. De nyer sem maradt, tehát, ugye a téla fölött, el, elég brutális, de, de egy impozási jelentős tömeg, és van egy, egy, egy dolog, ami viszont idősebb, mert száz évek korábban kezdték építeni. Akkor Akkor te is e? önálló. Szabadon áll mellette. mellette. Uh-huh. most ahol az ember felérkezik, ott van egy, vagy egy palota, nagyon szép, nincső palota, az is ezzel szángálódnak a, a műve, műve. Uh-huh. és az, az arról van lenne, hogy előtt áll egy kút. A griffek és oroszlánok kútja, ami egy kör alapú alapúzó kút, ahogy ez kell. Van két toszkán oszlop, amit tart egy gerendás, a gerendán vannak oroszlánok és griffek. Uh-huh. És ettől kapta a ház a nevét, és van egy nagyon szép hátraugró, tehát egy ilyen térsarkot képező másik palota, és előtte pedig kávézó. A másik oldalon, ami a szakadék oldalán áll, az pedig a, a, a városháza, ami 15. századi, tehát ez egy korábbi épület, mint a többi. Valószínűleg a templom is akkor már állt, csak hogy a 16. században, és ennek olyan, olyan középrehezett tornya van, ami, ami pont olyan, mint a Signoria. Csak kisebb, tehát pártázatos melvéd, és fölötte pedig konzolosan áll egy ilyen nagyon szép tömeg, fehér egyébként. És mellette van egy két-két sikát, ki lehet menni, egy kilátóra, le lehetné, de arra a templomra mövelkeztem az egészet. Az az érdekes, hogy én többször jártam itt, és kóstoltam a jó borokat, meg ettem nagyon finom dolgokat. Mert itt a, a városháza mellett van egy kicsi vendégfogadó, és néztem az étlapot, és az alatt élve, hogy, hogy, hogy fegatino. Fégától az a máj. Miért? Megkérdeztem, hogy ez mi. A le nem tudta elmondani, de menjek be a konyhába, mert ott van, van a szakácsnő, egy idős hölgy volt, akit nem mondta, hogy meg is mutatta. És nagyon ajánlotta. Borosztofinom volt. Tehát ez tűzdelve volt, fűszeredve volt. Valami végi recept Nagyon-nagyon nagyon jó volt. A prima követés, a jó borra. <gül> Amikor meg, meg jöttem, akkor meg be, ah, itt van meg, ezek megismerik az embert. Ez hát ezek ilyenek nekem is volt Romában, nyert tapasztalata. Di nuovo qui és megvan még a, a, a szakás néni, megvan. Ott újabb a sapkában. Bementem, ó, a szigyára, de í, van még, tudnak nem sem elfelegetni, hogy ne. Ugyanilyen jó volt, nagyon finom volt. harmadszor szóra
2: volt. Na,
1: Bérleted volt már itt Ennek a városnak van ö, római kori emléke, vagy mindig minden kor épített a régire Mindig ráépített, és nagyjából ez lehet látni, amikor a borkereskedésből kezdtek gazdagok lenni, és akkor pautákat építeni a városba, akkor ez, ez, a, ez a reneszáncra esik. És akkor kialakul a végleges, a végleges város. Igen, igen uh-huh. és azóta az újat nem lehet látni. Igen, tehát megőrizték. A kezdve nagyon érdekes, mert ez egy, ezek követik a dimbes mint uh-huh. az ókorban tanulták, hogy a csapadik meg a szennyvíz az ne a házak felé foljon. Uh-huh. Na most egy dombban ezt könnyű megcsinálni. Ezt De az, ezek gírbe dolgok, tehát mindig egy ilyen városnak az a varázsa, hogy önazonos, uh-huh. önmagát mutatja. Tehát hiába vannak ismerős épízi forlatok mindig más, másképpen tekeredik, másképpen süt be a nap. Nagyon szépek ezek, nagyon barátságos szép párosok. Igen, tehát akkor Montepulciano. Montsano? Nem, Te az, az íj í- nem egyik
0: látod í- elfelé? Montepulciano. Jövő nyárra betározzunk egy-két jó célpontot, jó? Jó, Ezek van, van még, van Így még, van. Hát. akkor folytatásra következik. Köszönöm szépen. Utcafront. Akkor most maradunk Olaszországban, csak felugrunk Északra, a Komolyi-tó mellé, Lombardiába. Véció erődítménybe visz minket Kozár Alexandra. Szia, képzeledben szavaz. És. Végül is képzelt szobrokat fogunk itt most megnézni, ha jól értettem azt, amit küldtél, hogy szobrok vannak ebben az elődben? Igen,
3: de, de ezek valóságosak, csak egyrészt azért, azért szellemszobrok, mert hogy időről időre elmossa őket a szél, a hó és az eső, mert hogy gyipszből vannak kijöntve, ami még nem lenne akkor a probléma, de hogy gyakorlatilag belül üresek.
2: Oh. Tehát...
3: Ezek ö, csak magát, az alakot ábrázolják. Tehát arcszerküliek? Arc Nincs arcuk, se Aha. szemük, sem, sem semmi. Egy sziluett van, tehát egy test az van, de az is üres belül, mert hogy úgy jönnek létre ezek a ö, szobrok, itt ennek a középkori erődnek, meg a csodázos kis városnak a területén, hogy a mindenkori turisták, akik odaérkeznek, nyaranta, beállnak egy pozícióba, egy mozdulatba, 20 perc alatt kijöntik őket, a szilluátjüket, a testüket gézből, illetve gézből, és akkor, hát ugye, kiszállnak belőle, és akkor ő Bizonyos helyekre, például egy ilyen lejárathoz, vagy egy korláthoz, tehát ahogy lemegyünk a tóhoz, vagy a város sétányainak különböző pontjaira önti ki ezeket. És azért is szellemszobró, mert hogy ez a vidék korábban ugye a Longobárdok fölgye volt. És a longobárdok uralkodó nője, ez a bizonyos Teodelinda azt kívánta, hogy épüljön egy templom és egy imaterem halála után, de ez nem valósult meg, sajnos a kívánság, és tulajdonképpen így azt mondják az olaszok, hogy így tér vissza
2: a, a szelleme. Része
3: szellemformában, de egyébként nagyon vízcesek, tehát ugye ember a, a lakók, ugye különböző mozdulat, bőle, megdermett
0: mozdulatok vannak, ugye? Olyan, rényegében. mint
3: egy, egy expresszionista uh-huh. vesmény, igen, uh-huh, tulajdonképpen uh-huh. a, a, a sikol. megvannak a mozdulatok, elég félelmetesek azért én, hát, én már... Szerintem gondolj bele. Igen. De mondjuk hátulról rendes szobornak tűnik, vagy akár oldalról, vagy van, amelyiknek van egy ilyen leple is, vagy egy kendő, és akkor próbálnál belenézni az artába. Hát is oda nagy feketesség
0: van. Na most azért ez nem egy kis vállalkozás, mert először is 20 percig mozdulatlanul kell maradni, amik körbe tekerne, gipszel, és azt leönt, gézzel, és azt leöntik gipszel, mert amikor a gipsz köt, az melegszik. Nem is akár mennyire. Tehát ez egy komoly fizikai válasz. Állalkozás. Így önként a turisták beállnak különböző pózokban, hogy igen, a szobrászok igen. ezt megcsinálják? Igen, uh-huh.
3: igen. abszolút a turistákra ö, ö, épül a dolog, így akkor őket is bevonják ebbe a játékba, ebbe a turisztikai happeningbe. És akkor du, minden évben én...
0: megcsinálják, és utána ott hagyják ezeket a gipsz ö, igen, hát, ezek ö, elpusztulnak el jövő tavaszra.
3: Elenyésznek, el és igen, a szezon kezdetén. Tehát most jelen pillanatban, ha, ha most oda mennénk, akkor, akkor gondolom már az enyészet tartana, és az újakat majd jövőre önti ki, tehát tavasszal, és akkor, akkor tartom. Gondolom azért nem olyan tartósak, ugye, mert ha, ha teljesen tömöntek lennének egészül, akkor azért még kitartanának valamennyire. Hát
0: de ezek tulajdonképpen héjak, ugye? Héjak. Így van, vékonyak, igen, viszonylag. Igen, igen. Uh-huh.
3: De ha. még hát én még ilyennel nem találkoztam sehol máshogy. Azt
0: lehet tudni, hogy ez mennyire régi szokás, vagy egyszerűen csak a szellemjárásról szóló mendemondákat így materializálják? Szerintem szerintem már
3: jó ideje, tehát nem csak néhány éve, mert angol, meg olasz portálokon is megtaláltam, illetve ha az ember nézi ezt a helyet, ezt a Véció várát, meg az olasz apukot, meg Varenna az az a helység, vagy helység, amihez a legközelebb van. Tehát, hogyha ezt beütöd, akkor már egyből adja a szobrokat a városképhez együtt. Tehát én gondolom, hogy már ez egy jó jó régóta tartó jelenség, mert már hozzá tartozik magához a a városhoz, ami egyébként szintén gyönyörű, mert ez ez a szokásos... Ugye vízparti nagyon-nagyon összezsúfoltnak tűnő, de mivel rétegzett, tehát fölfelet eljeszkedik, gyönyör, gyönyörű, szép, házagó, színes házagó, amiket ugye ismerünk már sok, sok egyéb észak-olasz helyről is ismert lehet, meg hát az ezer éve épült vár, a 11.-12. század fordulóján épült vár miatt is, ugye, a Véció miatt. Hát, hogyha valaki Milánóba megy, akkor közel. igen. egy kicsit éjszakra menni. Tehát tulajdonképpen ezek a szobrok még nagyobb turisztikai jelentőséget képviselnek, mint az egész hely, vagy maga a vár.
0: Igen, vagy hát aki a tóhoz tart, igazán beugorhat ezt a véció erődöt, vagy várat megnézni. Ugye ez ott van barenna mellett, tehát nem egy nagy távolság, ha már valaki oda megy. No, hát akkor be is állhatunk, leöntjenek bennünket, Aztán egy idényre megörökítik a mozdulatunkat, ezek szerint ki lehet próbálni. Azért
3: azért gondolom, akármilyen mozdulatban nem állhatsz be, tehát mondjuk futballmozdulatot, vagy nem tudom, (gül) nem tetszett. Gondolom, hogy kell, hogy illeszkedjék egy -egy középkori rituáléhoz, vagy vagy a hely szelleméhez, vagy egy várhoz. (gül)
0: Persze, persze, hogy a szellemnek a történetét az tovább. Köszönöm szépen Kozár Alexandrának. Jövő héten Szervus. újra várlak, szia!
3: Szervus!
0: Budapesti séta. Korábbi pénzintézetek sorozatában Kerecseni Kristóf építészet történézt most egy iszonyú gyönyörű kazdag palotával ismertet meg. Szervusz, Kristóf. Szervus, Kristóf! Ez most ugye a Váci utca és a Vörössümarti tér találkozásánál pompázik. Most már nem nincs benne bank, de korábban volt benne tőzsre, És eredetileg milyen banknak épült és mikor?
2: Hát eredetileg, ugye ez a pesti hazai első takarékpénztárnak, azaz gyakorlatilag az elsőként alapított a Fáyi András által elsőként alapított. pénzintézetnek, ugye a második székháza. Amint az első székházáról már beszéltünk korábban, uh-huh. az Ibl Niklós Igen. tervezte, és ott áll a Ferenciek tele sarkán az egyetemi könyvtárra állt ellenben, vagy mellett. De hát az már nem volt elég. Pedig sem az sem, sem reprezentativitásra nem volt elég, és ezért 1990-ben egy, egy tervpályázatot írt ki a bank, egy zárt körű tervpájázatot, tehát ők meghívtak nyolc építészt, köztük három németet, és egészen elképesztően magas pályadíjakat tűzte ki, tehát például a 15 ezer koronás első díj volt, ami tehát, hogy, hogy egy, egy jobb honoráriumnak is megfelelt volna, és még minden résztvevő kapott 5000 koronát csak azért, mert részt vett. Másról mondjuk ennyi volt egy első díj. Igen. Tehát a kortársak egészen mágra hogy micsoda pénzszórás <gül> kezdődik itt. E, és e, hát a, a pályázat körül is volt a különféle botrányos dolgok, de tulajdonképpen erre azt mondom, hogy melyik körül nem. Tehát szinte az a kevesebb, ami simán lement. Nincs olyan apa És a lényeg az, hogy <gül> Alpár, így, van. A, 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 így Alpár Ignác ö, ö, hozták ki győztesnek, ö, aki hát egyébként biztosra ment, mert ugye az nem volt tiltva, hogy több terveáltozatot is beadjon. Oh. És ugye ennek az egész feladatnak a nehézségét az okozta, hogy a bank, ö, és ebből is látszik, hogy nagyot szeretett volna alkotni, mert hogy, hogy nem csak a saját igényeit akarta itt kielégíteni, hanem ugye a Vászi utca Vörös sarkán vagyunk, uh-huh. nyilván üzletek, és yeah. még lakások is. Aha. Tehát, hogy három funkció van ebben az épületben, vagy volt eredendően, üzletek, bank és, és bérház. Na most ez egy olyan, olyan, olyan jellegű probléma, ugye hogy azért ezeket ugye viszonylag függetlenül egymástól működtetni kell, ezeknek viszonylag eltérő igényei vannak, hogy egy jó lakást csinálja, az egy más alaprajz kell, mint egy jó üzletet, és nyilvánul ezek egymás, hátán vannak úgymond emelhetem. Ezért ugye egyik kialakítása befolyásolja a másikat. És nyilván az üzleteket nem lehet mondjuk az a ház tetejére rakni, stb. stb. Meg hogy a bejáratokat
0: mind külön elválasztani, hát
2: bizony, a bizony, megközelíthetőséget. Bizony, bizony. bizony, pontosan lépcsőházak és egyebek. Na most Alpár négy tervváltozatot adott be az alaprajzra, tehát biztosra ment, hogy bármelyik is tetszen a, a kedves megrendelőnek, azt kiválasz, kiválaszthatja, és így is történt, tehát ö, ö, gyakorlatilag azt a, azt a verziót ö, választották, ugye a banknak a főbejárat, tehát nem a nem a Váci utca felé helyezte el, hanem ugye a, a Vörösmarty, hát ma a marti, akkor azt hiszem még Gizella tér, igen, tehát a, de a mai Vörösmarty téri oldalra. Ö, ugye itt, itt kapott egy nagy Főbejáratot a bank, és hát ugye a bérház rész az meggy. Uh, ugye ez a legnehezebb, mert a lépcsőházaknak, meg a kapuajaknak ugye megvan az hátrány, hogy nem lehet őket jó pénzért kiadni. Hiszen ők közlekednek, tehát ez csak a lakásbérlője fizet. Uh, úgyhogy ezeket nyilván a minimálisra kellett szorítani, de közben ugye azért ez egy drága helyen lévő ház, ahova nem olcsó bérlőket vártak, hanem jó lakásokat csináltak, tehát azért meg is kellett ütni azt a szintet, hogy ezek a lépcsőházak is szépek legyenek. Úgyhogy végül is úgy Tűnik, hogy a pályázat botrány ide vagy oda, de Alpár oldotta meg ezt leginkább a, a, a virálóbizottság és a bank szája íze szerint, és hát sikerült neki tulajdonképpen egy olyan homlokzatot is alkotni, ami mögé ezt, ezt úgy egységesen, egységesen be is tudta, el is tudta helyezni mindezeket a funkciókat. És hát ugye a, a nagy kulcs és a nagy dobás, az ugye itt is a pénztár terem, aminek megint csak ugye közvetlen kapcsolatban kell lenni az utcával, ez ugye ez volt az, ami a a Vörösmart felől megközelíthető volt, hogy ugye akkor ennek is felülről kellett természetes fényt kapnia, ugye ezt is valahogy sikerült megoldania, de persze azért ekkoriban már tudtak támaszkodni a mesterséges fényforrásokra, elektromosságra is, és és hát aztán föld pedig ugye ezek a luxusbérlakások kaptak, helyet, liftek, stb. minden olyan a modern technikának, a ekkori modern technika szerint elhelyezhető volt, azt elhelyezték ebben a házban. És ugye kívülről pedig egy nagyon szép kőburkolattal burkolták le, ugye ez a banképületeknél megint csak egy ilyen általános elvárás volt, ugye erre is lehet mondani, hogy hát a középületeknél sem volt sokszor pénz arra, hogy minden homlokzat kőből legyen, ugye például vegyük az operát, aminek a fő homlokzata az kőből készült, de ugye a hátsó, meg az azok vakoltak. Nem, nem ez az egyetlen példa, és, és hát mindezt ugye még egy gazdag szobrászati Hát így,
0: nagyon így, rengeteg így, így. dombormű szobor van rajta, úgyhogy itt is Maroti Géza a műveinek egy jó része látható ugye, az épületen kívül is, meg belül is gondolom, bár nem jártam Igen. még bent.
2: Így van, hát egyébként érdemes besétálni, mert belehet most azért viszonylag szabadon, ugye ami megmaradt a ház belsejéből, de elvileg azért minden fontosabb terét megürítik a közelmúltban történt, ugye való átalakításkor, de ma már a elemek is vegyülnek ezekkel a, ezekkel a klasszikusabb ö, terekkel, de, de meg lehet nézni egyébként ma tulajdonképpen bárkinek. Ugye ez a Váci utcai üzletsor, ami régen 8-10 üzletnek adott helyet, az gyakorlatilag most egyetlen ruházati Egy nagy. Ö, áruháznak a kezében van, és, és ugye a, a régi ö, banki terekre is ki, föl terjedt, hiszen nyilván ez ugye úgy történt annó is, hogy a bank is igazából az egyre lévő szinteken volt, tehát a második, első második és akkor a fölső szinteken voltak a, a, a lakások, ugye ahol, ha jól tudom, ma is lakások, illetve irodák e, vannak, és aztán itt ugye a tetőn van még egyébként egy, egy terem, egy újdonság, hiszen ugye itt ilyen sarokbástyás jelleggel e, oldotta ezt, meg Alpár ezt a sarkot, illetve a másik Váci utcai sarkot is, amelynek a tetején hát egy ilyen kvázi kör alakú tetőter, vagy hogy ovális tetőterasz, Igen, nem torony e, e, van, hanem... El.
0: Erre nem helyezett erre a sarki bástya-szerű építményre tornyot, ugye, eleve, és akkor ott most kialakítottak egy éttermet. No, hát Váci utca, Vörös Martis sarkán, a Pesti, hogy is volt a neve, Pesti első, Takarékban. Hazai Pesti is, meg Hazai is, első is, Takarékban egykor épülete a Párizsnác műve, amit Keleszenyi Kristóf mutatott be nekünk. Nagyon szépen köszönöm. Szervus Kristóf, minden jó. Szervút! Magas lesem. Ha kívülről nézem, akkor olyan, mintha látszó betonnal vették volna körül a várat. A Diósgyőri várról beszélek, annak felújítása egy hosszú-hosszú kávárja talán. Nem is tudom, a legutóbbi története a 2000-es évek elején kezdődött, de mindjárt ezt is meg fogjuk tudni. Valami elkészült, és valami nem le is állt valamelyest ennek a várnak a helyreállítása, de már eleve az elképzelés, hogy mi szerint állítják helyre, hogy mi lesz ebből, a régi megálmodott várnak a rekonstrukciója, vagy valami egészen új ezt egyszerűen nem lehet tudni. Amlik levente a korábbi vendégünk szerbusz kívánok. Akivel borzasztó izgalmas beszélgetés sorozatot készítettem, már negyedik kérjának felkutatásáról, és nagyon népszerű voltál ezzel, oh, és nagyon örülök neki. Most egy hosszú cikkben elemeztet, hogy mi is történik a Diós-Győri ami egy páratlanul gyönyörű bialkotás, A legnagyobb lovag terme volt a várnak valamikor, de ez csak az egyik erénye, és akkor most kívülről indulok. Én a fotón azt láttam, mintha betonnal vették volna körül.
4: Hát nem egészen, ennek bonyolultabb az egész, ugye már az első felújítási ütem, ami a szocializmus korszakában volt, ugye 63-68-ig, ugye az akkori védelemnek volt egy ilyen elégi hülyelve, ez mai napig még próbálják még ugye érvényre juttatni, hogy bármilyen elméleti rekonstrukció folyamán, olyan köveket lehet, vagy olyan falazó lehet használni, amik küllemében, színében, anyagában teljesen előtt a középkori állapotoktól. Uhum. És ennek köszönhetően az összes középkori várunk is ezért készült ilyen üveg, vasbeton, meg különböző fémszerkezetek hozzáadódása. Ez azért
0: történt, hogy meg lehessen különböztetni a rekonstrukciót az eredetétől? Ez a velencei karta
4: a Szerintem szerint ment, igen. De annyira szélsőséges esetekben jelent ez az anyaghasználat, hogy emiatt, ugye, kvázi a kvázi mai, mai magyar várak, ugye értelmezhetetlenek igazából turisztikai szempontból is. És híván ezt akarták valahogy megszüntetni a 2000-es években, ahol elindult a várnak egy felújítása, az első ütem, és én maga visszatér, bocsánat, a Ferenciféle felújításnál, hogy volt egy nagy probléma, hogy ő az egész Magyarországon, hogy mészkőből próbálták mindig ezeket a hiányokat, elméleti Potong. rekonstrukciót pótolni, amit... Ö, Amivel az a gond, hogy a középkorban nem nagyon épült mézkőből vár fal, abból a, annak köszönhetően, hogy a méz habars volt akkor a falazó anyag, és, és hiába mész és mész, a méz habars nagyon lassan köti meg a mézkövet így lényegében egy sor tégla, a száradás ideje annyira lassú, hogy 8-10 nap is elteli, tehát lényegében uh-huh. egy hónap alatt csak négy sor téglát tudsz feltenni, uh-huh. ami viszont ugye a háborús helyzetekben eléggé problémás, hogy gyorsabban kell épp így, így van, élvánval. és éppen épp, épp el- elkerülendően, ugye középkorban is inkább vagy homokő, vagy, vagy ilyen vulkanikus eredetű kövekből építették a várat. És, az, és ugye a szocialista korszaknak a műemlékvédelme ezt a mézkövet erőltette, de már nem mézhabarcsal kezdték el összekattni a cement. köveket, hanem cementhabarcsal. Is? De akkor még az anyagtani dolgát még nem ismerték, hogy a cementhabars meg pár évtizeden belül sokkal keményebb lesz fizikai szerkezetében, mint maga a kő, és szét fogja morzsolni a követ. 20-30-et kirobbantja a követ, mert a habasnak ez a fizikai tulajdonság. Ez történt a Györi, már e- egyik
0: falával. Áll, így,
4: van, az ki is robbant pont 2010-ben, tehát akkor pont kapóra is jött ugye az első felújítást, hogy elvégezzék. És maga az első felújítás, ami kisebb-nagyobb hibákkal történt, de ez egy viszonylag egy jól megoldott dolog volt, mert ugye a, bár szintén mészkőből építették, uh-huh. hozzáfűzöm, de annyiban, hogy a, a, a színárnyalatát úgy választották meg, hogy jobban passzjon a várfalnak a korábbi szakaszához, és úgynevezett trasz habarcsal kötötték össze, ami mert vannak már belekeverve különböző vulkanikus külzetelek, tehát lényegében ez a Igen. falazási problémát így meg tudták oldani. Ugye ez az első probléma az volt, hogy, hogy a maga Jós Győri vár az a lehető legjobban rekonstruálható Bárunk lenne, vagy, vagy volt is. De lényegében ugye több helyen már az első fe, ö, rekonstrukció folyamán több helyen ezt megváltoztatták, valószínűleg turisztikai meggondolások miatt, igen, tehát sok például a lovakterem, ami valóban korábban Közép-Európa legnagyobb ilyen terme volt, 365 négyzetméter, hát sokkal több ablakot vágtak bele a kelletténél, uh-huh. ami régészetileg igazolható volt, mert a korabeli látványterv, felmérési tervek alapján, sokkal több ajtót vágtak bele, akkor szintén hogy a Várkápolna, ami pont Miskolc belvárosa, a keleti keleti, Felülben. igen, hát ott is teljes egész éve megmaradtak olyan kőkjeletek, amelyek azt igazolták, igazolták hogy az ülőfülke sor, az hát nem mennyire puritán, én durván. Sokkal díszesebb. Igen, sokkal díszesebb volt, ezt elhagyták, több fennmaradt középkori, például a Madonna-torzó, ami ugye az oltárnak egy része volt, és az ugye Mátyás királynak a... <kül> szobrászak készített, hogy ennek sem a legalább a másolatát nem helyezték bele, de ennek ellenére ez egy, az egy viszonylag egy sikeres felújításnak számított, de a kisebb olyan problémákat legfeljebb csak a művészet, történészeket, régészeket zavarta. A nagy húzás, vagy a nagy, nagy veszteség, ugye, hogy fogja mindenki a fejét, ez a második ütem, ahol már lényegében ugye most lehet, hogy pár embert megbántok, ugye, hogy felszámolta, hogy a kormány ugye, a műemlékvédelme, tehát csak névlegesen van meg. Hát a hivatalokat megszintette. Igen, tehát nincs, nincs kontroll, de ebből a szempontból ez jó is volt, hogy ugye mert szintén a mészkő mellett prolongálta meg hmm. a vasbetonbe. Szabadabb volt a, volt a lehetőség. volt a beépítés. Volt, de innen viszont, meg, mintha tényleg bedobták volna nagy gyeprőt a lova uh-huh. közé, ugye a Miskolás korábbi főépítéssel terve alapján készült el a egy olyan Rekorszók elképzelése, ami a büdös életben nem volt olyan. Tehát, Tehát olyan épült hozzá, ami nem volt.
0: Sosem volt. És itt van ez a mészkő sík, ha mészkővel borított külső várfal az,
4: ami távol tisztára úgy néz, hogy a betonbunker lenne. Tehát ez nagyon durva. Hát elég durva, ugye maga külső várfal, ami a leghúzósabb, ugye, ugye ez... András faragott kövekből készítették, ugye ez a rostás elmondás alapján ezt ők nem tudták beszerezni, mert nem találtak olyan gyárat, vagy vagy talán nem is keresték, és ugye ennek ugye, hogy ezt a hibát elkerüljék, ugye ők egy ilyen mészkőlapokkal fették le a külső várfalat. Ez csiszolt sima felület, Igen. nagyon jól illesztett mészkőlapokból
0: áll, de ami tényleg hát, idegen az egész Abszolút, annyira,
4: annyira mértanilag geometriailag pontos, hogy ugye még a laikus ember is látja, hogy a középkorban nem tudtak, nincs. ilyen nincsen, sőt hófehér, ami ugye megint ilyen paralell, paradoxont okoz, hogy hát a középkorban csak jobban felhívta volna, a erőség magára figyel, mert, mert annyira fénylik. Egész a... messziről látható. Igen, a... A, a A is téved, a az is tudja, hogy ott van a diózsgyőr, és meg kell ostromolni. És ebből felépült tehát majdnem 75 ezer négyzetméternyi fal felület, de ugye maga a külső várfalaknál is ugye az van, hogy ez egy, meg egy ilyen fémszerkezetet építettek be, az úgynevezett borbákat, és, és ugye ez megint ugye, például a Kosti Attil, aki viszont ugye, a regéci várkasténak a felújítás, és ez tényleg egy jó sikerült. Igen, szóval az, és, az a
2: példa. És az egy a hát, pont
4: mondják. a, a koszdi is említi többször, hogy ugye, ő nagyon jól tudja, mi szakember, hogy a márványlap ugye, elkezd ugye, töredezni, idővel, és ahogy ez a fémlappal találkozik, meg az időjárás, a csapadékvíz visz, hol épp belemegy, nagyon érdekes, idézőelben érdekes ilyen fiziognómai elváltozásokat fog okozni, ami abszolút megint csorbítani fog ennek uh-huh. a külső megjelenésnek az állapotát. Tehát, tehát egy őrültség. Plusz ugye maga az a főépít, már nem a Korsdi, hanem a, a várat átépítő úriember, mindenféle korabeli Látványképet, régészeti feltárást figyelmen kívül hagyott, olyannyira, hogy ezt a külső várfal szakasz az abszolút nem cik, tagolta. Tehát nincsenek l- síhatalmas Nincsenek lőrések rajta, uh-huh. mert a vár tehát nincs csipkézve, nincsen vízszintesen a korábbi felbemerések alapján látható ilyen osztópárkányok sem, de még ennél is durvább, ami nagyon a történelem hamisítások, kettő és nagyon orbitális nagy hogy a várnak a északnyugati nyugati sarkában, ahogy megyünk be, ugye Igen, a Brück ott volt a konyha. De a konyha a régészeti feltelások alapján ez egy földszintes, kéményes helyiség uh-huh. volt. Eztől ő megcsinált egy emeletes, hatalmas, fiktív barokk ablakokkal tagolt a gigantikus konyhává, amit ráadásul szintén megint befedett ezzel a fehér mészkő lapokkal, hmm. ami kvázi azt a hatást kelti, hogy a középkorban, a nagylajos, Nagy nagylajos nagy korában, a a szakácsok, alig várták, hogy valaki lenyilazza őket kintről. Akkor a ablakok, ablakok voltak, mint hogy a, a váró lefejezze őket, hogy elsózták a leves vagy a, a főételt. De ez is egy nagy De nagy... Akkor nem nyitott kéményű ráadásul. Nem, ez tehát teljesen, teljesen zárt és, és zárt, zárt Ami szütőt, szintén nem volt. Nem volt. Igen. Mindig nyitott kéményű volt hát, a középkorban. Hát, 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 még. Ez ő, igen, de eddig a várná meg abszolút ezt kimutatták. Uh-huh. A másik nagy hiba, ahogy megyünk be a várba, hogy ő teljesen eltüntette a várhegyet. Oh. Tehát ő nem, nem volt egy jelentős várhegy, 5-6, max 8 méter magas, és a kettő várfal szakasz között, tehát a külső meg a belső vár között egy hatalmas nagy betonplacnival lefette uh-huh. az egész várhegyet, és most ugye úgy nem lehet látni, a vár, ő várterasznak hívja. Igen, teraszt csinálta, tehát ez egy rustikus része volt. Tehát. Igen, de ez egy, egy abszolút zsalúzott valami dolog, most és ezt csak úgy lehet látni, hogyha bemész az öntött a, a vasbeton pillére közé, akkor uh-huh. látható valami, de azt sincs felosztva, most lehet, hogy ez jó vagy rossz, mert ha legalább abból a célból tovább tervezte volna, hogy mondjuk a múzeumnak ott lenne kőtára, vagy ilyen foglalkozó meg vagy kutató, az de az sem, egy hatalmas, egybefüggő tér uh-huh. a jelenlegi állapotok szerint. Tehát, ott, ez, tehát ez a külső része, tehát ami plusz ugye rengeteg olyan ajtót vágott belé is, amik nem léteztek.
0: Tehát akkor itt egy szabad fantáziálás kezdődött itt, igen, meg. Itt megkezdődött. Külsőségeiben sem már a régi vár, hanem egy valamiféle idegen hozzáépítésnek tűnik, és ott vannak még a tornyok, ugye azok most félig meddig kész vannak, de Éppen az általad említett kötőanyag probléma miatt statikailag valószínűleg ez a tervezett ráépítéseket nem bírják el. Talán most erre várnak, hogy ezt valahogy meg tudják tehát Ugye,
4: ugye maga visszaállítanák a, a tornyoknak további két szintjét, tehát tornyonként 14-14 méterről beszélünk. Kettőt Trojnánál is készült, és akkor kiderült, ugye ez is a munka, további 13 milliárd forintot már elköltöttek rá, hogy nem bírja estatikailag. És ugye a kivitelező, és, és mindenki mutogat egymással, hogy a, a próbálják ugye a, a város a kormánytól szerezni a további uh-huh. 2 milliárd forintot, de ebben sem nem lennénk bejebb, mert hiába lenne fizikailag, statikailag megerősítve a torony. Attól, amíg, amíg nem távolítják a tornyokon belül a Ferenci féle hozzáépítés, attól az a kémiai folyamat ugyanúgy fog menni. Tehát 20-30 Megeszi év múlva megint hozzá kell nyúlni, sőt, hogy hamarabb is. Tehát a, nem fog összeomlani, de akkor is már ilyen kőkirobanások lesznek, kipattanások lesznek a falból, akár csak 2010-ben, ahogy mm-hmm. történt az Északi Várfal szakaszon. Tehát teljes Áll kell strukturálni az egész folyamatot, ami nyilván jóval többbe fog kerülni, mint 2 milliárd forint, és nyilván, hogy most így a, a kormányzat nagyon sok állami beruházást leállított. Hát ez nagyon kevés. Most erre nem jut, igen. Egyébként hát érthető, hogy a Diósgyőri
0: vár óriási turisztikai lehetőség, tehát, hogyha ennek a bővítése sokféle funkciót bele tudnak tenni, akkor az a városnak nagyon jót tenne. Csak hát elég durvának tűnik néhány beavatkozás, amit már végrehajtottak hogy az a kérdés, hogy be lehet ezt fejezni visszabontani most már nem lehet igaz. Még egy kérdés levente, hogy történész, antropológus, kulturantropológus létedre az építészetben mértást ad így bele magad ilyen mélységek? Uh. Kötőanyag és vegyi anyag problémákat el lehet ezt érnek.
4: Leginkább úgy, mi feldolgoztuk Budapestnek az összes házának a kultúrtörténetét, ebből lett egy honlap, de már megszüntettük, mert mindenki onnan szette az infókat. Nekem inkább a család történetek, ami miatt, meg, ami miatt elkezdtem foglalkozni az építészettel. Uh-huh. Tehát igazából én nem kimondottan a, a, egy adott épületnek az esztétikai élményéért kezdtem, hanem ilyen család történetek miatt. Másrészt, ami mai napig izgatja nekem a föld alatti uh-huh. világ, ahol viszont már kell meg valamennyi anyagtan ismeret, az főleg ugye a bunkernek a föld alatti világ, ami ugye Budapest esetében igen csak izgalmas, mert Berlin nevetekszik a, a, a nézet kilométeren keresett atombunkereknek a száma, és hát ez így izgalmas nekem mai napig, illetve országosan lefelé.
0: Be. Hát ugye most a Díos Győri Várról beszéltünk, de akkor erről a témakörről is nagyon szívesen hallanék tőled majd egyik beszélgetésünk alkalmával. Jamrik Levente, történész kultúra volt a vendégem. Majd erre vissza szeretnék térni, hogyha egyáltalán lesz valami változás, eredmény, hogy tovább építik-e a várat, és hogy hogy fogják megoldani az általat is említett problémákat. Nagyon szépen köszönöm,
4: hogy köszönöm.
0: Perspektíva és akkor a tér második rész, következik torna építész építés kritikus
5: az egyhelyi blok szerzője,
0: de azt mondtuk, hogy lemegyünk a föld alá, mert ez egy híres nevezetes aluljárója volt Budapestnek Igen, a Baha. L-
5: lemegyünk a föld alá, aztán újra fölmegyünk, Vaj, fölmegyünk a föld fölé. mk abba. Igen, mert az MK, az meg Tehát ez egy köztes szakasz, amikor a népnyelv emkének hívta a teret, független attól, hogy ez csak később lett új Blaha, ahogy Blaha, noha már régen volt nevezve Blaha Luizáról, és a...
0: Akinek nem ez volt az eredeti neve, a férje után igen, lett Blaha, igen, és igen, akkor igen, ez a tér végül is Blaha, egy, <gül> egy, német, egy
5: német név, igen. Hát így kétségtelen egyszerű volt, kimondani is. Igen. Az aluljáró az lényegében a színház felrobbantásával, illetve a metro, a metro építésről tudjuk, hogy két neki volt, Igen. és a második kapcsolódott, a második az, de hogy az aluljáró építés, ami már ugyebár nem annyira trendy, vagy ma már nem építenek aluljárót, sőt inkább visszatöltik, vagy de hát akkor óriási nagy dolog volt, mert hiszen az egész városi forgalom, különösen a a Blaha kereszteződésének a forgalma is teljesen más képet mutatott. Egyébként nyugati példákat idézve szélesítették ki a Rákóczi utat, Kossuth-Lajos utcát, hogy rávezessen a Készülő strádára. Először ugye már az M- M7-esnek egy szakasza épült meg, ha ottam Székesfehérvárig. Igen, az volt az első. És ez azóta is ö, tulajdonképpen egy autófolyam vagy egy autófolyó így keresztül a Dunán és ö, Pesten és Budán és hát nyilván ennek a kereszteződésnek a megnevekedett forgalma miatt talán még villamos is járt akkor a Rákóczi úton. De hát hihetetlen régi képeken látni ezt ezt az óriási gödröt, meg hogy milyen technológiával építettek akkor még. Hát nyilván korábban még arhaikusabb volt, de azért akkor is. És hát a nagy októberi szocialista forradalom évfordulójára, erre már csak az idősebbek emlékeznek. november 7-én nyílt meg, de úgy, hogy hivatalosan november 7-én, de már 6-án este megnyitották a nagy közönség előtt.
0: Igen. És, és én szám... említettem, hogy számunkra, ugye a 80-as évek elejéről beszélek, ez nagyon fontos hely volt, mert oda éjszaka... Nem is tudom, mert kettő-három óra körül már a másnapi lapok ott, meg, ö, ott voltak az éjjel a nyitva tartó újságárosnál az aluljáróban.
5: És ö, ö, képen látható, hogy volt, az, talán az első automaták voltak, hát ahol mondjam, csokikat, meg ilyen becsomagol dolgokat lehetett kapni, de hát az akkor űrkorszaknak számított.
0: Az. Igen, igen, hát különben meg a maga korában ez egy nagyon szép, jól megvilágított, szép oszlopokkal, fekete márvány mm-hmm. talán borítású oszlopai voltak, igen. ha jól emlékszem. Igen. Egy nagyon elegáns, modern tér volt.
5: És több ö, följárója is volt, amiből azóta megszüntettek kettőt, vagy alakultotta a forgalom. Még egy, az a metroépítéshez kapcsolódik, ugye bár itt mindenki a Nemzeti Színház örök ideiglenes épületét síratja, ami magától is elég rossz állapotban volt, meg valószínűleg a alagút építés is, hát mondjuk kétségesítette. De hogy az mennyire ez az egykori tengelyelencánc, mert ugye bár az, hogy Persze megfúrták, kibetonozták, aztán mennek a metrók, ezért hát ez ilyen tök természetesen tűnik. De amikor csinálják, ez egyáltalán nem az. Tehát például a rókus kórház alatt sok, sok veszély van, metángáz, vízbetörés, ez a leggyakoribb, de van egy úgynevezett folyós homok. Igen, ez volt a rókus, rókus kórház alatt. A rókus kórház volt, alatt volt egy olyan, hogy keletkezett egy kis luka, az alagútban, amit furtak, és, és elkezdett bejönni, mint a víz. Ahova. És megállíthatatlan volt, mert a víz az is tulajdonképpen jobban betömhető talán, tehát gátat is építettek, azt se fogta meg, úgyhogy elbetonozták az egészet, hogy nehogy beleomoljon a gödörbe egy idő után a kórház, és ezt hagyták, tehát ez az alagút rész, ez így maradt. Már nem tudom, hogy múltkor volt ez szó, azért említettem a föld fölé, mert a Nemzeti Színházban valami megmaradt egy utcával hátrébb, a Csokonai utcában a víztorony.
0: Igen, arról Bondos beszéltünk. Igen, az volt a színháznak az elárasztó és tűztornya. Ma
5: a iroda. Igen, iroda. Most... Elég régen, de voltam, talán még tévés koromban forgattunk ott, és abban a bizonyos legfőső szobában, ahol a négy különböző irányba lehet ellátni, egy teljes városi panorámába elképesztő így a Rákóczi út, pósút utca, kicsit megtörik, de így látni egészen van. a helyik Tamás, jó. köszönöm,
0: átmegyünk Budára jövőjére. Jó, jó, jó,
5: így van, a Gellért-hegyre.
0: Egészen különleges helyszínre, konkrétan egy épületbe megyünk el Kovács Krisztina szakújságíróba. Szia! Szia, Péter, jó napot! Egyszerre építészet és egyszerre történelmi helyszínről van szó. közelítek jó? Pest, persze, persze. Vadász utca. És innen már valakinek lehet, hogy beugrik a gyüvegház.
6: Hát akkor nagyon felnézek arra valakire, akinek beugrik, mert én megint teljesen véletlenül jutottam oda, és azt tűnt föl, hogy a Vadász utca, ami a szabadságtérrel az egyik párhuzamos kicsi utca, van a közepén egy teljesen nem odaillő ház. Nagyon. Én tatabányai gyerek vagyok, és egy kicsit ilyen ilyen gyerekkori élmények jöttek elő, hogy ilyen kocka, meg szögletes, meg kicsit azért le is van pukkanva, úristen.
0: De azért megszólalt neked, hogy ez azért nem ilyen állapotban épült, Persze, Persze,
6: az igen, és hát aztán kicsit segítenek az emléktáblák, és ilyenkor bizony, az ember bizony. hazamegy, és utána néz, és hát az az épület, konkrétan a Vadász utca 29, val valaki éppen szeretné megnézni, az konkrétan egy kirakat kívülről. Egyébként kettő darab ilyen van az utcában, tehát például a Hold utcai csarnoknak a, a homlokzatán nem azért van um, vaddisznó, meg hal, meg bárány, mert hogy éppen nem volt jobb ötlet, hanem az az áruválaszték. Uh-huh. Tehát, hogy már így is próbálták kihasználni a felületet építészetileg. Hát az üvegház pedig nevéből adódóan, ez egy üveg nagykereskedés volt. Ez a
0: Veisszféle nagykereskedés, ami egy modern, balház épület tulajdonképpen, és a maga um, idejében egy csodálatos üvegpalotta volt igazából.
6: Igen, és, és hogyha az embernek olyan mázlia van, hogy éppen eléri a nyitvatartási időt, ami nem a szokásos, tehát keressenek utána, akkor belülről is meg lehet nézni. Ez egy iroda, üzlet és raktárház volt. Vejsz Gyula, az alapítója a magyar üvegpiac vezetői közé tartozott, és nagyon érdekes ember lehetett, mert hogy ő például nem az Andrási úton építetett palotát magának, hanem a Pozsonyi úton már egy helyből egy modern hat bérházat. És a Vadász utcai üvegház, az vasbeton szerkezetű, minden, ami lehet az üveg benne, egyébként Kozma Lajos tervezte, és a nagy kedvencem az a fő ház. Ami ma is gyönyörű. Ami ma is, ma is gyönyörű. Datztára
0: annak, hogy a szocialista időszakban mindent elkövettek, hogy szétverjék, az üvegháznak a, 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 a lépcsője az még mindig az. És eredeti... egyszerűen nem,
6: nem tudom, hogy lehetett megcsinálni, mert hogy 25 mm vastag belga öntött üveglapokból áll, és teljesen átlátszó az egész. Tehát, hogy ott-ott lebeg, lebeg a, a, a lépcsőház közepén. Egyébként a lépcsőház, a korlát, az üveglépcső, az üvegcsempe burkolat és az emeleti ér az még eredeti. Igen, az még megvan. És annyira, annyira nagy truvály volt ez annak idején, ugye ez 35 ben épül, hogy például az ipartestület lapja, akik azért értettek az üveghez, gondolom, így így hosszasan méltatták, hogy hát ők nem gondolták, hogy ennyi poézis fér fér egy ilyen hideg-rideg anyagba, mint az üveg.
0: Igen, de hát majd, de az kozmolajos Lajos ugye nyom, ami az anyag és a forma és a funkció harmóniáját létre tudta hozni. Igen, úgyhogy én utólag így
6: egyből bocsánatot kértem magamban, hogy így, így összekevertem a tatabányai lakótelepekkel. <gül> Na hát jó, valahol... de
0: ez, hogy az eredeti pompájában már nem látjuk, hiszen nagyon le van csupaszítva a homlokzat is. Ami viszont belül van, az már, mert hogy ez nem, sokat tudott, nem sokáig tudott funkcionálni, jöttek a zsidó törvények, jött a holokauszt, és ebből a házból, ebből tulajdonképpen egy embermentő központ lett, ami egy külön fantasztikus története.
6: Uh, igen. Én egyébként ennek a háznak köszönhetően raktam össze, hogy, hogy Kárluc és a svájci konzulátus mekkora szerepet játszott, mert ugye az kimaradt, hogy mivel Magyarország hadban állt egy csomó országgal, ezért ezeknek az országoknak a, a képviseletét is a svájciak látták el, és így például az akkori brit protektorátus Palestinába a, a kivándorlási enge edélyeket is ők állították elő. Úgyhogy így, így, így került végül is Kárluc és az amerikai nagykövetség és Svájc együtt a, egy kalap alá a cionistákkal. És a Weiss család felajánlotta az üvegházat. Az az érdekes, hogy, hogy teljesen legális volt ennek a, ennek a kiköltözésnek a szervezése. Úgyhogy egészen konkrétan szép, hosszú nevük lett. Svájci követség idegen érdekek képviseletének kivándorlási osztálya működött ott. Ennek és
0: köszönhette a viszonylagos védettségét.
6: Kárluc, illetve egy kicsit ugranék időben, mert hogy Kárluc egy végtelenül tisztességes ember lehetett így az én fogalmaim szerint, mert például az ő kezében egy hihetetlen aduász volt, hogy ő alkonzul volt Jaffában, ahol a német érdekeknek a képviseletének volt a felelőse, és, és volt egy levele a, a német külügyminisztertől, ami megköszönte, hogy 39 emberében, amikor onnan viszont a német birodalmi alatt valóknak kellett viszonyú gyorsan távozni, ugyanazzal a tisztességgel és becsülettel segítette őket, mint, mint aztán később a magyarokat. Igen, és... ő a
0: magyar zsidók ezreinek állított kimenlevelet, és ebben a házban, hát, majdnem négy ember kapott menedéket. Bár változó volt az összetétel, de a padlástól a pincéig be voltak rendezve a pritsek, és nagyon sok ember vészelhette a többek között Svejtszer József egykori főrabbi is itt menekült meg.
6: És hihetetlen történetek voltak egyébként. Ami érdekes, hogy Vesz hogy Artúr, ő volt a legidősebb fiú a, a családban, Vejsz Gyulának a legidősebb fia, gyakorlatilag ő volt ennek, a, ennek a, 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 az embermentésnek a fő letétese az üvegház és a Vesz család részéről, és hogy ő például egyszer-kétszer összerúgta a portacionistákkal, mert az ő fogári még az elején nem fért bele az irathamisítás. Aztán, hát aztán szegény Vejszart úrt, ő viszont pont áldozatául esett annak a két betörésnek, amikor, amikor elvitték, hát jó érzékel december 31-én, és volt többet nem is látta viszont a családja. És amikor felszabadult végül az üvegház, 45. január 18-án, akkor több mint 2000 ember volt bent, És ami nekem nagyon érdekes volt, hogy hogy hihetetlen apróságokat is meg tudtak szervezni. Tehát például a, a pritseken egy embernek annyi, annyi helye lehetett, amennyi a, amennyit a háta elfo, elfoglal. Úgyhogy akkor be volt osztva, hogy ki ez a mindig, ugyanaz, mindig más tíz ember, aki kimegy a konyhába, és széken fog ülni azért, hogy a többiek legyen helye. a házban helye.
0: azért egész hihetetlen hát, ha bent jártál, te is láttad, hogy itt volt olyan Van, időszak, van egy kis kiállítás van, azért mondjuk, nagyon érdekes. Igen. Igen. a kis alapítványnak a kis ajánlom mindenkinek ide egyébként névnazista osztályok rendszeresen járnak és történelem órák helyett tanulmányozzák az embermentésnek itt a történetét, de hogy ebben a házban volt olyan időszak, amikor egy időben majdnem négyeszer ember volt. Tehát csak így fértek el, meg kellett szervezni, és nagyon.
6: És hihetetlen történetek voltak, tehát például a kisvárdai, meg a szerencsi ortodox rabbinak a fia nyilas áruhába hozta, vitte az embereket, hogy, hogy, hogy megmeneküljenek. És ami nekem... Még egy külön, hát főleg, hogyha Budapestről beszélünk és építészetről, egy nagy felfedezés volt, hogy Kárluc fényképezett. És hogyha,
0: és hogyha az ember
6: fölmegy a, a általam nagyon nagyra tartott fortepán civil fotógyűjteménynek a honlapjára, akkor meg lehet találni az ő Budapest fotóit, és meg azt is megcsinálta, hogy az ostrom után visszament, és megcsinálta ugyanabból a látószögből ugyanazokat a felvételeket, tehát amikor mondjuk én a turista vendégeimnek, vagy külföldieknek mutogatom, hogy a, a budapesti ostrom, ostromot hogyan kell elkészülni, akkor előrántom a a Kárluc fotóit, és ez a mind a, most ilyen nagyon hülyen hangzik ez az előtte, utána. És, és akkor megértik.
0: Nagyon ajánlom, hogy akinek van ideje, és kíváncsi erre a történetre, menjen el a Kárluc alapítvány kis kiállítására. A Vadász utca 29-ből az egykori üvegházba. Kovás Krisztinának nagyon köszönöm.
6: Én is Köszönöm.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.